2: Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde que je n'entende plus le chant du batelier et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile, au nattes repliées. Le rein le Rhin est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y si reflété. La voix chante toujours à en râle mourir, C'est fait aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Apollinaire et l'ivresse poétique, voilà de termes interchangeables, consubstantiels. Dans le poème que vous venez d'entendre, Nuit Rénane, l'ivresse progressive du sujet lyrique, se lit dans une forme de crescendo. Il écoute patiemment, vers à la main, une chanson lente. Le vers se vide, et il réclame alors des chants joyeux et de la danse, comme pour couvrir l'inquiétant récit. Dans le troisième quatrain, c'est tout le langage qui tangue et qui vacille. Les phrases se disloquent, les repères se perdent, haut et bas se confondent, tant et si bien que les étoiles tombent dans le lac. Finalement, le vers se brise, un éclat de rire retentit et le poème se termine. Trois 1 et un vers seul, voilà qui suffit à Apollinaire pour concentrer l'essence de l'ivresse poétique, dont il est sans doute l'incarnation même. Ce numéro des Nouveaux Chemins de la connaissance d'Adèle Van Rett, avec l'écrivaine et professeur de littérature Laurence Campa, explore le rôle de l'ivresse, de l'émerveillement, et des états seconds propres à la poésie dans l'œuvre de Guillaume Apollinaire. Une émission qui a le mérite de revenir non seulement sur des détails biographiques, mais aussi sur la poétique elle-même, et sur comment cette ivresse forge le verbe même du poète apatride. Apollinaire et ses alcools, donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 29 avril 2015.
3: Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins boivent tous les jours leur vie comme une eau de vie, en compagnie d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi et Tristan Grenassien, à la réalisation de 20 trembleurs comme une flamme, Nicolas Berger, cette semaine. À la lecture ivre d'avoir bu tout l'univers, Georges Clès, avec aujourd'hui à la prise de son sobre, évidemment, Clément Daté. À 10h51, vous retrouverez comme tous les jours Géraldine Mosna à sa voix pour ses deux Minutes de Papillons. Géraldine qui vous donnera très envie de lire aujourd'hui le dernier livre de Didier Héribon consacré à Jean Genet, Une morale du minoritaire, paru aux éditions Flammarion. Ivre de verre, nous le sommes depuis lundi et ce n'est pas fini, à l'occasion de notre semaine sur l'ivresse poétique. Après les volutes bleuâtres du hachich de Baudelaire, lundi, les vomissures sur la coque du bateau ivre de Rimbaud, hier. Et avant le dernier verre de bière de Bukowski, ce sera demain, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurence Campa pour évoquer les multiples voix de celui qui fut là du monde ancien et qui boit l'univers entier concentré dans ce vin, Guillaume Apollinaire.
4: Pour vous parler d'Apollinaire, il faut que je parle du Mercure de France.
0: C'est Georges Duhamel qui parle.
4: Il me fut tout de suite évident, en 1912, que j'allais dans l'exercice de mes fonctions au Mercure de France jouir d'une liberté totale. Tant que j'ai tenu la rubrique, j'ai fait ce que j'entendais faire. Je me suis fait là, et joyeusement, des adversaires fidèles. Sur ce, Guillaume Apollinaire fit paraître un recueil depuis fameux, et dont le titre est « Alcool ». Je ne sais vraiment plus pourquoi, car nous en avions vu bien d'autres, ce livre soudain m'irrita. Je fis un article mordant et le pauvre Apollinaire, en fait, c'est ce qui m'a mordu. Je sus, par ses compagnons ordinaires, qu'il se jugeait offensé. J'appris même qu'il songeait à m'envoyer des témoins.
0: Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux. Tu prends un café à dessous parmi les malheureux. Tu es la nuit dans un grand restaurant Ces femmes ne sont pas méchantes Elles ont des soucis Cependant, toutes, même la plus laide a fait souffrir son amant Elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey Ses mains que je n'avais pas vues sont dures et gercées J'ai une pitié immense pour les coutures de son ventre J'humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible, ma bouche. Tu es seule. Le matin va venir. Les laitiers font teinter leurs bidons dans les rues. La nuit s'éloigne ainsi qu'une belle métive. C'est Ferdine la fausse ou Léa l'attentive. et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie, ta vie que tu bois comme une eau de vie. Tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à pied, dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance, ce sont les Christs inférieurs, des obscures espérances. Adieu Adieu Soleil Coup Coupé
3: Dieu, adieu à Dieu, mais d'abord bonjour à vous, Laurence Campin. Bonjour Adèle. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes biographe et éditrice d'Apollinaire et professeure de littérature française à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Biographe car vous êtes l'auteur d'une très belle biographie consacrée à Apollinaire qu'on trouve aux éditions Gallimard. Et c'est donc avec vous que nous allons arpenter l'ivresse d'Apollinaire. On, on vient d'entendre la fin du poème qui ouvre le recueil alcool, zone. Euh, on y entend cette phrase magnifique, ta vie que tu bois comme une eau de vie. Eau de vie qui était le titre initial hein, du recueil euh, alcool. Cet adieu qui, qui, qui clôt le poème, euh, paradoxalement, est aussi un début pour Apollinaire, le début de, de sa poésie, l'adieu au monde ancien et le, 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 le
1: mot de bienvenue pour une nouvelle poésie que sera la sienne. C'est tout à fait lui en fait, il s'installe entre le, entre le passé et l'avenir, dans, dans un présent qui dure, euh, qui s'éternise, qui est très instable. Euh, Zone, c'est un poème de l'instabilité, de l'errance, de la migration qui qui est en fait aussi une sorte de métaphore de sa propre vie, puisque lui-même est un fils naturel, il ne connaît pas son père, il a beaucoup déménagé, il a beaucoup voyagé en Europe, il s'est beaucoup interrogé sur sa propre identité. Il est né Vilém de Kostrovitsky, un nom imprononçable, inorthographiable. Et puis, vers l'âge de 19 ans, il fixe enfin sa véritable identité, son pseudonyme Guillaume Apollinaire. Et donc euh, Zone c'est le effectivement le, le dernier poème qu'il a écrit euh, en 1912 avant en, au moment où il composait son recueil, il a décidé que ça serait le premier, le poème d'ouverture. Et ça commence par un adieu, ça ça commence par un adieu et c'est aussi c'est aussi euh, une aube, une nouvelle une, une sorte une sorte d'aurore et euh, c'est c'est aussi euh, la euh, le reflet de ces de ces nuits d'errance dans Paris euh, et, euh, et de cette de ce Paris plein de cafés où on boit l'apéritif euh, où euh, on boit toutes sortes de choses où on retrouve des amis et qui rappelle euh, finalement aussi les euh, les tableaux cubistes de ses amis peintres puisque il y a beaucoup le, dans, le, dans les tableaux cubistes de cette époque là y a le motif toujours euh, du guéridon de la bouteille d'apéritif euh, du verre et, euh, et là en fait au euh, devis qui était euh, qui était puisque c'est dans le c'est dans le verre qu'on qu a entendu euh, était le premier euh, était le premier titre jusqu'au jusqu dernier moment jusqu'à la correction des épreuves mais c'était un titre qui était finalement un peu symboliste euh, assez lisible euh, un peu trop Métaforique. Oui, eau de
3: vie, effectivement, on, peut on voit les deux sens sont tout de suite assez clairs. Il y a l'alcool et l'eau de la vie existentielle, donc c'est.
1: Voilà. Et euh, et du coup, dernier moment, il change la chose et il appelle ça alcool. Et ce qui est intéressant, c'est le pluriel, en fait, oui. euh, parce que du coup, c'est la multiplicité, la démultiplication des sens. C'est beaucoup plus moderne. Euh, c'est beaucoup plus euh, euh, curieux parce que c'est un c'est un c'est un poète qui. Euh, qui aime la curiosité, qui aime les choses
3: rares. Et les alcools sont, sont nombreux, effectivement, dans le recueil, dans, dans, dans ce recueil, dans les différents textes, les différents poèmes. Mais si on reste un instant sur cette phrase, hein, donc, enfin, ce, cette double phrase, et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie, ta vie que tu bois comme une eau de vie, ce qui frappe ici, alors après avoir, pour ceux des auditeurs qui ont entendu les émissions sur Baudelaire lundi et sur Rimbaud hier, c'est qu'ici, d'emblée, le sens métaphorique, l'image est assumée, c'est comme une de vie. On est tout de suite ici dans ce, comme un parallèle poétique entre l'ivresse et la création poétique.
1: Oui, parallèle et même fusion, télescopage, parce que la poésie, c'est ce qui va distiller le réel, en fait. C'est-à-dire ce qui va l'épurer, le spiritualiser, le transformer, le métamorphoser sans le fixer. Et L'image poétique, en fait, euh, est une sorte de distillation. Donc, euh, il ne s'agit pas de copier le réel, il ne s'agit pas de l'imiter, mmh. il ne s'agit pas de le transcrire, de le traduire d'une manière naturaliste ou réaliste, mais il s'agit au contraire de l'inventer, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois de le trouver et de le créer. Donc, alcool, c'est aussi un éloge de la création. Et l'ivresse, c'est une... Euh, métaphore de la création, de la création absolue, du créateur qui se retrouve, comme dit Apollinaire lui-même, à l'égal des dieux, est qui est capable d'inventer, d'ajouter au réel.
3: Et ça, on le retrouve dans tous les textes d'Apollinaire aussi, cette, à la fois ce goût de la création, mais aussi ce goût de, de l'inventivité, vous disiez qu'il aimait... Comme s'il aimait plusieurs vies à la fois cette espèce de les témoignages de, de l'époque ainsi sur son émerveillement il y a ce goût pour euh, recréer quelque chose qui est là et en même temps de qui, qui n'est jamais assez donc il y, a, il y a une dimension quasiment ludique à la création chapoulinaire
1: une dimension ludique et puis l'envie euh, de ne jamais finalement euh, rester sur ses acquis, de toujours euh, euh, réinventer chaque, ses moyens à chaque fois. Euh, Breton euh, le dira lui-même euh, bien plus tard. Et il faut il faut penser aussi que l'un de ses premiers livres publiés, enfin, sous son nom en tout cas, le premier, c'est L'Enchanteur pourrisant, 1909. Euh, et l'idée c'est de justement de pouvoir enchanter le réel, euh, c'est-à-dire à la fois le chanter et puis d'en trouver, euh, d'en exprimer, d'en réaliser, d'en créer euh, toute la, tout l'émerveillement. Mais un émerveillement qui est un émerveillement euh, qui n'est pas celui un peu un peu niais, des contes de fées, euh, c'est une merveille au sens médiéval du terme, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui frappe, qui étonne, comme si on était frappé du tonnerre, qui frappe l'imagination, qui frappe les sens, et qui peut être aussi bien euh, heureux, que douloureux. Il y a toujours les deux, il y a toujours cette ambivalence, exactement comme Zone est à la fois un poème d'adieu et un poème de renaissance.
5: Apollinaire s'était donné pour devise « J'émerveille ». Aujourd'hui encore, il me paraît certain que cette devise eût été un écueil pour tout autre, que nul autre n'eût été en mesure de justifier une telle prétention, une telle gageure, il fallait être quelqu'un d'unique pour la tenir. Et pourtant, quand j'avais 20 ans, Apollinaire n'avait qu'à se faire entendre pour me transporter dans le monde des merveilles, en ces très mystérieux confins de la légende et de l'histoire où il avait pied. La plus grande merveille encore, et à beaucoup près, c'est que son pouvoir d'exaltation, bien loin de se cantonner dans un passé reculé ou aboli, s'exerçait avec la même plénitude dans le présent, et tendait de toutes ses forces à anticiper sur l'avenir. Il y a quelque chose d'à jamais bouleversant dans ce besoin de cueillir l'émotion que la vie dispense à chaque minute, mais qui fuit l'homme comme l'eau à laquelle l'enfant fait une coquille de ses mains. Qui ne se souvient de ces accents d'apollinaire Nous n'aimons pas assez la joie de voir les belles choses neuves. Ô oh, mon ami, hâte-toi, crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus, regarde-le vite pour toi. L'émotion est ici qu'était à sa source même. L'incantation poétique qu'Apollinaire a portée si loin trouve sa parfaite contrepartie dans cette volonté de décantation.
6: Sous le pont mirabeau coule la semaine, Et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit, sonne l'heure Les jours sans vont le de demain les mains dans les mains restons face à face, Tandis que sous le fond de nos bras passe, Les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, Les jours s'en vont, je de demeure. L'amour s'en va comme cette eau L'amour s'en va comme la vie est lente, Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je de demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni sans passé ni des amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la scène. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je de demain.
3: Il y a des matinées magiques comme celle-ci, Laurence Campa. où on, est tout, on écoute tour à tour la voix d'André Breton, puis celle d'Apollinaire. André Breton, c'était en 1956, qui insistait sur l'émerveillement que lui procure Apollinaire, et puis Apollinaire lui-même lisant le Pont Mirabeau, ce qui est assez, assez émouvant. Je rebondis sur ce que disait Breton, puisqu'il reprend à sa façon ce que, ce que vous disiez, Laurence Campa, euh, sur, euh, sur cette faculté d'émerveillement. Tout se passe comme si, chez Apollinaire, euh, c'était l'émerveillement pour le présent qu'il faisait créer. Il y avait, Apollinaire lui dit lui-même, la seule chose qui le rend vraiment mélancolique c'est le temps qui passe. C'est de voir que ce présent ne sera plus et toutes les occasions sont bonnes pour saisir les émotions dans le présent, disait André Breton. C'est exactement ça finalement dans, chez Apollinaire, y compris dans son rapport à l'ivresse. L'ivresse c'est comme une manière de,
1: se, de, se, de, de décupler son attention au présent. Oui, je crois que Breton... Euh... Breton ne dit tout en peu de mots, euh, comme il sait le faire avec son, son sens de la formule. Il parle de pouvoir d'exaltation, d'incantation et de décantation. Donc on est bien aussi dans la distillation, mmh. hein, si on file la métaphore. Euh, et on entend très bien justement cette dans, dans, dans la voix d'Apollinaire, dont on, on peut dire que c'est une diction un peu passéiste, un, un petit peu surannée. Mais euh, on sent bien cette litanie. Cette, cette mélopée et cette, cette incantation. Euh, il le dit à la manière peut-être euh, sinon d'une prière, du moins d'une sorte de formule magique qui est là pour, euh, pour enchanter la peine, pour la transformer, pour euh, euh, l'amoindrir et puis pour, euh, pour en faire jaillir un chant poétique. Donc l'ivresse, euh, ce n'est pas simplement euh, euh, une ivresse euh, concrète Hein, lié euh, à l'absorption des alcools, de l'opium, euh, qu'Apollinaire qu a, a pratiqué, euh, sinon régulièrement, du moins euh, assez souvent. Euh, mais c'est aussi un état, euh, un état de réceptivité absolu. Euh, et euh, une sorte de mobilisation, si vous me permettez ce, ce mot qui est un petit peu vilain, de de toutes les capacités sensorielles, de toute la possibilité de sentir de, euh, et de surtout aussi euh, chez le lecteur de créer euh, les mêmes sensations, le même euh, le même sentiment d'émerveillement. Euh, donc il ne s'agit pas de simplement de d'enchanter de, la peine au sens de la rendre de la rendre euh, plus belle, mais il s'agit simplement de la faire chanter, y compris dans ce qu'elle peut avoir de sombre euh, et de douloureux.
3: Il est un poème qui associe à merveille l'ivresse et le chant et qui crée chez le lecteur euh, cette sensation particulière qui peut-être reproduit celle de l'ivresse grâce au vers final, il s'agit de Nuit Rénan.
7: Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobiles, aux nattes repliées. Le rein, le rein est ivre où les vignes se mirent, tout l'or des nuits tombe en tremblant si reflété. La voix chante toujours à en râle mourir, ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire.
3: Quelle, quelle image, Laurence passe ce dernier verre Justement, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire qui reprend ce que vous disiez en début d'émission sur le, le, le changement, la révolution, je ne sais pas quel terme employer, que, que, l'évolution en tout cas poétique que va amorcer Apollinaire lui-même dans, dans
1: son écriture. Est ce, qui, ce, qui est très, ce qui est très troublant, c'est cette ambivalence euh, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire c'est vraiment euh, tout Apollinaire et, et là. Euh, est là c'est pour ça que j'assiste un petit peu en disant que l'émerveillement poétique, l'enchantement c'était pas simplement euh, la, 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 le désir car il s'agit bien de désir le désir de, de de magnifier les choses mais au contraire de leur rendre toute leur profondeur, toute leur ambiguïté toute leur ambivalence et, euh, et c'est aussi renouveler les images quand, quand Apollinaire écrit ce poème il est en, en Rénanie il, il est encore tout jeune en 1901-1902 il est nourri par les folks leaders et toutes les légendes renanes mais en même temps c'est un, un jeune homme de son temps et il n'est pas là pour reproduire une inspiration romantique qui a déjà existé de même que l'ivresse poétique pour lui n'est pas simplement L'ivresse traditionnelle antique, mais il va renouveler euh, cette, euh, cette inspiration par des images extrêmement modernes. Et on, on l'entend très bien dans nurénan il y a des, une syntaxe euh, étrange, il y a une sorte de, euh, de, de, de collage, de télescopage dans, dans, euh, dans les images, et surtout euh, l'idée de la surprise. Euh, se mettre en état d'ivresse poétique c'est aussi euh, être réceptif à une forme de surprise, de surgissement euh, et ne pas être euh, dans, les, dans les formules attendues donc des images neuves, qui sont neuves parce que euh, elles sont inouïes elles, elles sont, euh, comme il le dirait lui-même jamais vues, mais elles, elles, elles rappellent toujours, et c'est ça aussi qui, est, euh, qui, euh, qui, 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 qui nous plaît euh, dans Apollinaire il y a une forme de familiarité et en même temps une forme d'étrangeté mmh. Et tout est concentré dans ce, dans ce verre.
3: Est-ce que c'est ça qui aurait tant plus à l'époque On a entendu en ouverture d'émission la voix de Georges Duhamel hein, qui, qui, qui disait avoir été irrité par ce recueil alcool et d'en avoir fait un article mordant où Apollinaire s'était sentu du coup mordu.
1: Est-ce que c'est euh, ce décalage de ton qui, qui était mal reçu à ce moment-là par Duhamel, pas particulièrement. Alors, il est c'est assez amusant parce que le vieux Duhamel dit ne plus se souvenir pourquoi il avait été aussi irrité. en
3: toute bonne foi. oui.
1: En toute bonne foi, euh, oui. Euh, on peut <rire> dire ça comme ça. En fait, oui, il est certainement assez sincère. Non, mais il se trouve qu'en fait, euh, Duhamel a eu une formule qui est à la fois heureuse et malheureuse à propos de à propos d'alcool. Il a dit que c'était une boutique de brocanteur et ça c'est resté ça c'est resté c'est à à la peau et d'Apollinaire et de Duhamel, euh, boutique de brocanteur, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est hétéroclite. C'est hétéroclite et euh, c'est aussi euh, de l'emprunt. Or, en fait, ce que n'aimait pas du tout Duhamel, c'était la poésie livresque. Apollinaire, lui, se euh, pique d'érudition, il a beaucoup lu... Une partie de son imaginaire vient euh, vient de ses livres, vient de ce qu'il a lu euh, depuis son depuis sa jeunesse, de toutes les lectures très très euh, hétéroclites justement qu'il a pu faire, que ce soit des almanachs, des livres de cuisine, euh, des livres euh, érotiques du second rayon, euh, des euh, de la poésie du XVIe siècle, euh, des listes de vocabulaire euh, de mots rares, etc. Et en fait, euh, boutique de Brancanteur, ça voulait dire dans l'esprit de Duhamel que finalement rien n'appartenait en propre à Apollinaire, qu'il était allé pêcher un petit peu partout. Et euh, à l'époque, en 1913, quand Duhamel a cette formule, euh, lui aspire justement une poésie qui serait immédiate, qui serait simple, qui serait dépouillée de toute culture, euh, qui serait dépouillée de toute... Euh, de tout savoir livresque. L'avantage du côté des surréalistes, Alain alors, alors absolument, et oui. c'est là que je voulais en venir, c'est que la boutique de Brocanteur, euh, eh c'est déjà d'une certaine manière euh, le mur de Breton, euh, de la rue Fontaine, c'est-à-dire euh, au contraire, euh, un assemblage qui se fait par association, par correspondance, par métaphore, euh, et, qui, euh, et qui rassemble, euh, dans une unité qui est totalement personnelle, et ça Breton le disait très bien tout à l'heure, totalement unique, hein. un certain nombre de matériaux Des matériaux qui sont pris aussi bien dans les livres que dans la vie, que dans les sensations, que dans l'expérience, euh, et, et, qui, et qui, forment, qui forment un assemblage, qui forme une unité absolument singulière et particulière, et qui fait que... Euh, quand on entend ou quand on lit Apollinaire, on le reconnaît entre tous. C'est pour ça que le, ce
3: reproche de dire d'Apollinaire il est que rien n'est de lui dans ce recueil, qu'il a pris des choses qui existaient déjà avant lui, il paraît difficilement recevable, puisque Apollinaire peut-être plus que ses. Les poètes contemporains, au moment où il écrit, est extrêmement attentif au contemporain, précisément dès le premier poème. Des zones, on y voit des descriptions qui sont qui sont extrêmement ancrées dans le contemporain. Donc le, le oui, le, parce le... que
1: son ivresse justement, c'est pas c'est pas son inspiration euh, n'est pas simplement une ivresse, euh, comme je le disais tout à l'heure, au sens antique du terme où on est inspiré des dieux, mais elle est aussi euh, une recherche euh, de simultanéité. Et ça, c'est totalement moderne. Mmh. C'est-à-dire il y a un renouvellement de la perception à cette époque-là, dû à la vitesse, à la à la radiographie, à la télégraphie sans fil, au cubisme aussi qui montre euh, tous les euh, tous les aspects d'un même euh, d'un même objet sous différents angles. Donc on a simultanément dans un tableau cubiste sous les yeux l'objet euh, vu dans toutes ses dimensions plus une autre qu'à l'époque on appelait la quatrième dimension qui est la dimension du temps et de l'imagination. Dans le dernier poème
3: d'alcool qui s'appelle Vendémière, euh, on y trouve ici, bah, le, le, à, la, à la fin du poème que l'on va entendre, euh, Paris, cette fois-ci, qui est métamor métamorphosé en foyer d'une ivresse qui s'agrandit, qui s'agrandit jusqu'à ne plus pouvoir se satisfaire que de boire l'univers entier, nous dit Apollinaire. Écoutez.
7: Maintenant par centaines Je ne distinguais plus leurs paroles lointaines Et trêve la ville ancienne À leur voix mêlait la sienne L'univers tout entier concentré dans ce vin Qui contenait les mers, les animaux, les plantes Les cités, les destins et les astres qui chantent Les hommes à genoux sur la rive du ciel Et le docile fer notre bon compagnon Le feu qu'il faut aimer comme on s'aime soi-même tous les fiers trépassés qui sont un sous mon front, l'éclair qui, lui, ainsi qu'une pensée naissante, tous les noms six par six, les nombres, un à un, des kilos de papier tordus comme des flammes, et ceux-là qui sauront blanchir nos ossements, les bons vers immortels qui s'ennuient patiemment. Des armées rangées en bataille, des forêts de crucifix, et mes demeures lacustres au bord des yeux de celles que
3: j'aime tant. Les fleurs qui s'écrient hors de bouche Et tout ce que je ne sais pas dire Tout ce que je ne connaîtrai jamais Tout cela, tout cela Changé en ce vin pur Dont Paris avait soif Me fut alors présenté Action, belle journée Sommeil terrible Végétation, accouplement Musiques éternelles Mouvement, adoration, douleur divine Monde qui vous rassemblait Qui nous ressemblait Je vous ai bu et ne fut pas désaltéré, Mais je connus dès lors quelle saveur à l'univers.
7: Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers sur le quai d'où je voyais l'onde couler et dormir les bélandres. Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris et je boirai encore s'il me plaît l'univers. Écoutez mes chants d'universelle ivrognerie et... La nuit de septembre s'achevait lentement, les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine, les étoiles mouraient, le jour naissait à peine.
3: C'est la fin de la nuit, nous chantent les dors, elle écrit Apollinaire. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h28, il est l'heure de se réveiller. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrées à l'ivresse poétique. Et pour l'occasion, c'est donc d'Apollinaire que nous parlons aujourd'hui, en compagnie de sa biographe et éditrice, Laurence Campa, qui est également professeure de littérature française à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre et qui est l'auteur de la biographie d'Apollinaire qu'on trouve aux éditions Gallimard. End of the night. qui clôt le, le recueil alcool. donc La fusion finale s'opère, Laurence Campas, celle entre le, le poète, la figure du poète, voire le narrateur, et le gosier de Paris.
1: Il y a une véritable dissolution, hein, dans, tous les, dans tous les sens du terme aussi, dissolution du, du jeu lyrique, du poète, euh, qui, qui vient à la fois de cette espèce d'exaltation, d'ivresse poétique, et aussi de quelque chose de tout à fait moderne, qui est le don d'ubiquité. C'est la possibilité d'être partout, en même temps, au même moment, dans une sorte de présent qui s'éternise. Et euh, on retrouve en fait une sorte de, 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 de tradition de la haide antique, euh, inspirée des dieux, ou du devin, parce qu'Apollinaire aimait volontiers à prophétiser et, euh, une de ses figures euh, euh, imaginaire, euh, les plus euh, les plus chers, c'est non seulement Orphée, dont on reparlera sans doute, mais aussi Tirésias Tirésias euh, la aide euh, le poète antique, c'est celui qui peut à tout présent à l'esprit en même temps. Le passé, euh, l'avenir et le présent. Euh, non pas sous une forme chronologique, sous la forme d'une continuité, d'une, mais bien sous une forme de simultanéité. Donc Apollinaire retrouve ça, mais dans une inspiration et dans une intuition qui est totalement moderne, puisqu'il est dans Paris, ville moderne, ville phare, là où convergent euh, les, les artistes de toute l'Europe. Euh, et euh, il se retrouve au centre, justement, de, cette, euh, de ce creuset, on peut dire. Il y a quelque chose de magique, de magique dans son, dans son inspiration. Et donc, euh, il est euh, une, une forme de dépossession de soi-même avec un contrôle quand même, toujours. On n'est pas dans l'exaltation, dans le dérèglement de tous les sens rabaldiens. Euh, on n'est pas non plus dans l'écriture automatique telle que la pratiqueront plus tard les surréalistes. Non mais Apollinaire est justement à la lisière entre cette espèce de lâcher-prise, de lâcher-tout dirait Breton, et puis cette espèce de contrôle quand même. C'est pour ça que euh, la fin du poème est à la fois euh, une sorte d'état de réceptivité intense mais aussi de d'absorption de l'univers. Il dit, je suis ivre d'avoir bu tout l'univers. C'est ça qu'il faut quand même, je suis
3: ivre d'avoir bu tout l'univers. Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris et je boirai encore, s'il me plaît, l'univers. Écoutez mes chants d'universelle ivrognerie. Il insiste sur cette ivresse, sur cet enivrement que lui procure Paris.
1: Il y a quelque chose qui, euh, qui dans l'ivresse d'Apollinaire et dans sans doute, dans toute ivresse poétique, est très très frappant, c'est l'excès. Il cherche aussi, euh, euh, il cherche aussi l'excès, il cherche aussi à dépasser les limites. Euh, il cherche une forme d'infini, mais qui serait pas un infini d'ordre métaphysique avec des arrière mondes, une transcendance qui gouvernerait les choses, mais plutôt l'infini du pouvoir du pouvoir de la parole. Euh, quand Breton dira plus tard qu'Apollinaire était le dernier poète, euh, il voulait dire cela aussi. C'est-à-dire que le, cette croyance qu'Apollinaire avait et que les poètes n'auront plus tant après lui, et après la Grande Guerre surtout, pour des raisons qu'on imagine et qu'on connaît assez bien, cette, cette croyance et cette foi, on pourrait dire, en, la, en ses facultés poétiques, en le pouvoir absolu de la parole poétique la poésie capable justement d'exprimer de, tout l'univers.
3: Et dans les poèmes qu'on a entendus où oui, il est question d'ivresse, euh, sont souvent présents des femmes ou au moins une dimension, disons, amoureuse, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de, de Paris, mais lorsqu'il dit qu'au bord des yeux de celle que j'aime tant, on se demande s'il fait référence à une femme ou à Paris elle-même. En tout cas, l'amour n'est jamais loin sans être le sujet principal, c'est-à-dire que pour lui, l'ivresse n'est pas simplement celle du, de l'excès des sentiments. Précisément d'une sentimentalité exacerbée, elle est, elle est, elle est, elle est vraiment pour le coup là, soit physique réelle, soit poétique, mais elle n'est pas forcément liée à un sentiment amoureux exalté.
1: En fait, le, 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 le chant amoureux d'Apollinaire ne se ne se, ne s'éveille, ne se déploie jamais si bien que quand l'amour est terminé. Voilà. Donc ce n'est pas un poète sentimental au sens ordinaire du terme. Après, il y a une deuxième dimension qui est sous-jacente dans l'alcool, mais qui se retrouve beaucoup plus, beaucoup plus nettement, par exemple, dans les poèmes Zalou, c'est toute la dimension érotique. Euh, donc l'ivresse d'essence. Euh, l'ivresse d'essence avec, euh, avec, euh, avec cette dimension toujours souffrante et sombre. Euh, ce n'est pas, pas pour rien qu'Apollinaire était un un grand lecteur de Sade et un passeur de, un passeur de Sade. Euh, et c'est peut-être ce qui faisait la différence, justement, dans son esprit entre, entre Baudelaire et Sade, puisque vous avez parlé mmh. de Baudelaire il y a, il y a quelque temps. Il, il, curieusement, il n'aimait pas, pas Baudelaire, parce qu'il le trouvait euh, euh, mortifère, euh, un peu d'une certaine manière, décadent. Enfin, il y a d'autres raisons qui expliquent aussi euh, sa, sa prise de position. Et il lui préférait Sade. Il lui préférait Sade parce que chez Sade, il y a justement euh, cette dimension d'excès, d'infini, mais de capacité de, de création euh, outrancière qui repousse toujours les limites. On ne sait jamais, quand on lit Sade, on ne sait jamais où il va s'arrêter, on ne sait jamais où son imagination peut le conduire. Et euh, il y a chez Apollinaire une ivresse de l'excès. C'est-à-dire que euh, euh, dans sa vie, on va dire, dans sa vie personnelle, il n'était pas spécialement excessif. Ce n'était pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui passait, par exemple, toujours les limites. Euh, mais euh, il cherche euh, dans l'imagination et dans l'écriture, euh, et dans le lyrisme, ainsi qu'il l'appelle lui-même, ouais. il cherche justement à, à toujours à toujours aller plus loin. Euh, il cherche l'excès, il cherche ce qui va, euh, ce qui va le, euh, comment dire, opérer une sorte de fulgurance. Euh, mais il est toujours tiraillé aussi avec, euh, par, par le regard en arrière, la mélancolie, l'élégie. Et son inspiration amoureuse est exactement. Euh, aussi, aussi, de même qu'il aussi entre tradition et invention, entre passé, avenir et présent, son inspiration amoureuse est aussi toujours entre le regret, euh, le remords, la tristesse, euh, l'amour perdu euh, qu'on a entendu dans le pont Mirabeau, et, et puis... Euh, et puis la recherche de la fulgurance, de l'excès, de l'exaltation du, dé, du désir, de l'exaltation des sens aussi dans l'érotisme. Dans, dans, dans Cette exaltation des sens, si elle peut être déçue en amour, elle est
3: parfois comblée en amitié, et c'est le cas de l'amitié entre Guillaume Apollinaire et, et son ami que nous allons entendre à présent, André Salmon, c'est en 1955.
5: Apollinaire, qu'on vous représente aujourd'hui assez volontiers, avec l'allure d'un impérateur, et que, une mâchoire forte, était un homme maigre, avec une moustache rousse et les cheveux en brosse, fumant une petite pipe très vilaine, car il a toujours eu le goût des pipes affreuses, pour lesquelles il avait beaucoup d'amour. Nous avons d'abord, comme nous étions très jeunes, il avait un an de plus que moi, c'était peu, je crois que nous avons traîné toute la nuit. Nous sommes assez mal conduits, comme des jeunes gens de stage âge-là peuvent se mal conduire, ce qui est raisonnable et louable, j'ose le dire, à mon grand âge, et nous n'avons parlé que de littérature.
7: Nous nous sommes rencontrés dans un caveau maudit au temps de notre jeunesse, fumant tous deux et mal vêtus attendant l'aube, épris. Et pris des mêmes paroles dont il faudra changer le sens. Trompé, trompé, pauvre petit, et ne sachant pas encore rire. La table et les deux verres devinrent un mourant qui nous jeta le dernier regard d'Orphée. Les verres tombèrent, se brisèrent et nous apprîmes à rire. Nous partîmes alors, pèlerins de la perdition, à travers les rues, à travers les contrées, à travers la raison. Je le revis au bord du fleuve sur lequel flottait Ophélie, qui, blanche, flotte encore entre les nénuphars. Il s'en allait, au milieu des Hamlets blafards, sur la flûte jouant les airs de la folie. Je le revis près d'un mougique mourant, conter les béatitudes, en admirant la neige semblable aux femmes nues. Je le revis faisant ceci ou cela, en l'honneur des mêmes paroles qui changent la face des enfants, et je dis toutes ces choses, souvenir et venir parce que mon ami André Salmon se marie. Réjouissons-nous, non parce que notre amitié a été le fleuve qui nous a fertilisés, terrain riverain dont l'abondance est la nourriture que tous espèrent, ni parce que nos vers nous jettent encore une fois le regard d'Orphée mourant, ni parce que nous avons tant grandi que beaucoup pourraient confondre nos yeux et les étoiles, ni parce que les drapeaux claquent aux fenêtres des citoyens qui sont contents depuis cent ans d'avoir la vie et de menus choses à défendre, ni parce que, fondés en poésie, nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers, ni parce que nous pouvons pleurer sans ridicule et que nous savons rire, ni parce que nous fumons et buvons comme autrefois. Réjouissons-nous parce que, directeurs du feu et des poètes, l'amour qui emplit ainsi que la lumière tout le solide espace entre les étoiles et les planètes, l'amour veut qu'aujourd'hui mon ami André Salmon se marie.
3: C'est bien l'amour que Apollinaire invoque hein, lorsqu'il prononce ce discours au mariage de son ami André Salmon et pas simplement l'amitié. Alors il est intéressant, puisqu'on a écouté Nurénan avant et d'autres textes, de, de voir les, les échos qui se tissent entre chacun de ses poèmes, notamment ici, les vers tombèrent, se brisèrent et nous apprîmes à rire. Difficile de ne pas y entendre un clin d'œil à nos vers se brisa, nos, mon vers se brisa comme un éclat de rire des de nurénan Laurence Campa.
1: Oui, c'est, c'est, c'est. Comme, comme qui dirait une sorte de métaphore obsédante, hein, euh, qui revient. Ce qui, ce que, ce qui est très, très frappant, en fait, dans, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est euh, aussi, et c'est une dimension euh, qu'il faut ajouter, euh, l'amour la, et la poésie sont une même chose pour Apollinaire. Parce que pour lui, il reprend, en fait, l'origine étymologique de, de, de poésie, poïenne, créée. Donc aimer et créer, c'est une même chose. Euh, donc parce que euh, la poésie c'est une euh, c'est un principe fécond un principe fertile fertilisant euh, donc, que l'amour puisse présider à la poésie, ça ne veut pas dire qu'il faut être heureux en amour, qu'il faut être amoureux pour euh, précisément, j'entends, hein, pour pour écrire. Mais il faut être, il faut il faut être dans une dans un état de un état amoureux, un état amoureux, euh, euh, un état de d'accueil et une fois de plus de, de réceptivité. Ce qui revient aussi beaucoup et qu'on entend depuis, depuis tout à l'heure, c'est l'image du feu. Mmh. Extrêmement présente. La flamme, le feu. La flamme, le feu, euh, avec toujours cette ambivalence de cette, de cette flamme qui réchauffe, qui, qui apporte une lumière, qui est une sorte de torche, et en même temps qui brûle. Euh, et la plupart des poèmes d'alcool, et le, dans le titre même, Alcool, il y a cette flamme. Donc l'ivresse, c'est aussi, euh, aussi une flamme. Et euh, la, euh, on a entendu aussi euh, justement cette, cette exaltation du pouvoir poétique, nous avons des droits sur les paroles qui forment et défont l'univers. Ils se sont rencontrés en fait euh, en 1903, donc, euh, Salmon, euh, le vieux Salmon euh, le rappelle, dans une cave euh, de, du quartier latin oui, ils buvaient beaucoup aussi à cette époque-là. Ils étaient toujours un petit peu enivrés, finalement. Mais quand on peut l'être, à cet âge-là, quand euh, on va jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ses sensations, on fait des expériences pour essayer de voir, justement, jusqu'où on peut aller. Et, euh, et c'est à cette occasion-là, dans cette même cave, qu'il rencontre aussi Alfred Jarry, grand, grand buveur <rire> devant, devant l'éternel. Et, euh, et c'est là que se noue, finalement, euh, une légende. Parce que euh, cette ivresse, cette amitié, l'amour, l'exaltation du pouvoir poétique, c'est aussi la création, c'est aussi l'invention d'une légende. C'est-à-dire que très, tout de suite, par la poésie, par ce qu'ils ont écrit, ils se sont inventés eux-mêmes. C'est pour ça que je, je mmh. fais allusion tout à l'heure à, à l'invention du pseudonyme. Hein euh, ils se sont inventés eux-mêmes et ils ont inventé leur propre histoire. C'est-à-dire qu'en la vivant... Ils l'ont racontée, c'est-à-dire qu'elle est devenue tout de suite poésie, elle est devenue tout de suite matériau, matière à poésie, non pas simplement pour le plaisir d'en faire de la littérature. C'est pas de la littérature. Pour Apollinaire justement, euh, vivre en poésie, c'est euh, gommer les frontières entre euh, entre la, la entre la vie et la création. Et c'est ça qu'il admirait beaucoup chez Jarry, c'est que la vie et, et la et la poésie, l'écriture, c'était la même chose. Il n'y avait pas de différence. Euh, et la légende, telle qu'il la conçoit elle-même et telle qu'il la construit au fur et à mesure, on le voit très bien aussi avec le douanier Rousseau, le personnage de Jarry, euh, le personnage d'Orphée, c'est vivre euh, exactement, euh, non seulement comme euh, on l'entend, mais aussi comme on l'écrit.
3: Orphée, précisément, elle, on la, le, le terme revient aussi dans ce poème « lieu au mariage » d'André Salmon. Orphée qui, qui jette un dernier regard derrière lui comme un, comme un fantôme cette fois-ci, non C'est une obsession qui paraît plus redoutable que le verre qui
1: se brise. La figure d'Orphée est, est très importante pour lui, surtout euh, surtout euh, entre, entre vers 1909, 1910, 1911. Euh, avant Alcool, Apollinaire, en 1911, publie « Le bestiaire au cortège d'Orphée ». Orphée, c'est celui qui charme par son chant euh, les animaux, ça, ça va encore, mais aussi les pierres, les plantes, non, qui est capable d'animer, de donner une anima, une âme, par son pouvoir poétique, euh, à tout ce qui est censé être euh, inanimé, ou qui l'est moins, euh, en tout cas. Et donc, euh, le personnage d'Orphée, c'est aussi, euh, c'est une sorte de figure titélaire pour lui. Et puis, euh, évidemment, il y a Eurydice, Rédis deux fois perdu. C'est cela, voilà. C'est pour
3: ça que le, le dernier regard d'Orphée qu'il jette derrière, il y, y a toute l'ambivalence la, de cette mélancolie dont vous parliez. Voilà, hein, la mélancolie
1: n'est jamais très loin. Le, le regret, euh, la, la, la conscience euh, du, de la, du tragique, de la difficulté, de l'existence. Et au fond, euh, son désir, c'est aussi de pouvoir euh, euh, s'appuyer. Euh, sur cette, sur, cette, sur cette tristesse fondamentale, sur cette obscurité, sur, ces, sur, euh, sur la mort, sur la souffrance, pour, euh, pour en faire, euh, pour en faire un, un, une nourriture, une nourriture poétique, un matériau poétique. Et Orphée, euh, Orphée c'est celui qui chante c'est celui qui souffre, c'est celui qui est à la fin déchiré par les, les femmes traces. Donc c'est la cruauté des femmes. Hein. Et Apollinaire s'est toujours présenté, même si c'est aussi une construction et qu'on pourrait confronter euh, euh, sa vie réelle à, à la façon dont il s'est senti. C'est quand même le mal-aimé. Mmh. C'est l'auteur de la chanson, la chanson du, du mal-aimé. Aimé. Et euh, c'est donc l'homme qui souffre par les femmes. Ce sont les femmes qui sont toujours cruelles et qui mentent, qui déchirent et qui en même temps est capable de... De... de dire
3: cela. Cette, cette entreprise de construction de lui-même dans et par la poésie, on la, on la trouve de manière emblématique dans ce lyrisme que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure. Il y a quand même une forme d'audace au moment où il écrit à assumer autant ce lyrisme alors qu'il est mis à mal par ses contemporains et par tout un courant poétique qui, 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 qui l'entoure. Et finalement, est-ce que son ivresse ultime et suprême n'est pas celle de s'enivrer de lyrisme justement et donc de, de construction de soi dans la poésie
1: il, il, il est certain qu'il y a une sorte d'auto-engendrement, mais c'est aussi un fantasme, c'est le fantasme de tout créateur d'être à la fois euh, d'être à la fois homme et femme, de pouvoir euh, se compter euh, sur ses propres forces et de s'auto-engendrer. C'est aussi pour ça que l'image du phénix et du brasier et du feu est très important et euh, très importante pour lui. Euh, il, euh, il se il se de sa propre parole. Euh, parfois d'ailleurs on lui a un petit peu reproché, euh, Breton lui a reproché sur le tard, quitte à euh, finalement se laisser un petit peu abuser euh, se, se retrouver dans un monde de fantasmes et d'illusions euh, euh, qui perd pied avec, euh, avec les conditions réelles de l'existence, euh, euh, avec, euh, avec une forme de, de violence de l'existence. Hein. Je pense par exemple à, à, certaines, à certains poèmes qu'il a écrits pendant la guerre, quand il mmh. était sur le front. Donc il y a, il y a un, en, un, un enivrement de sa propre parole. Euh, mais c'est aussi ça qui fait la force évidemment de cette euh, de cette poésie qui euh, qui nous enivre aussi au fond qui nous enivre aussi et à chaque fois de façon euh, différente c'est ça qui est c'est ça que qui est toujours très 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 fascinant et très très troublant et très séduisant on peut dire aussi chez lui avec euh, avec la l'ambivalence du mot séduire hein, c'est que euh, à chaque fois qu'on le lit même si on le connaît très bien euh, même si on le lit depuis très longtemps euh, comme je, je peux le faire, euh, on retrouve toujours aussi cette, euh, cette espèce de,
3: de vertige. Enivrons-nous jusqu'au bout de la poésie au chant, Les Saltimbanques interprétés par Yves Montand.
8: Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Devant lui, des auberges grises par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne quand de très loin ils lui font signe Ils ont des poires Ronds au carré Des tambours Des cerceaux dorés L'ours et le singe Animaux sages Quêtent des sous Sur leur passage Dans la plaine Les baladins S'éloignent au long des jardins devant lui des auberges grises par les villages sans église et les enfants s'en vont devant les autres suivent en rêvant
3: merci beaucoup laurence Campal d'être venu nous parler d'apollinaire aujourd'hui
2: c'était un numéro des Nouveaux Chemins de la Connaissance d'Adèle Van Rett, consacré à l'ivresse poétique chez Apollinaire, en compagnie de l'écrivaine et professeur de littérature Laurence Campa, avec des lectures de Georges Clès. Une émission diffusée pour la première fois le 29 avril 2015 et réalisée par Media Portis Guérin.